0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via Play.
1: Jälleen yksi F1-osakilpailu kaudella 2022 on aikakirjossa. Ranskan Grand Prix Le Castien radalla Paul Ricardilla on paketissa. Max Verstappen venytti maailmanmestaruusjohtoaan. Jälleen kerran Charles Leclerc kolaroi kilpailusta ulos. Monia dramaattisia tapahtumia ja meidän on aika käydä läpi, Jonas Kuisma. Onko aika pistää hanaa? Ei muuta kuin
0: hana tauki.
1: Let's do it. Todella mielenkiintoinen kisa takana uhkasi jo vähän taantua jonoajeluksi, mutta alkoi tapahtua ihan, ihan mielenkiintoisia asioita kisassa, mutta aloitetaan, oikeastaan voisi aloittaa kisan dramaattisimmasta tapahtumasta, eli Charles Clerkin ulosajo kilpailun alkuvaiheessa tai puolivälissä, ja hän johti kilpailua, ei nyt voisi sanoa mukavan tuntuisesti, johti kilpailua kuitenkin Max Verstappenin edeltä. Verstappen ehti jo käydä varikollakin ensimmäisen kerran, niin siinä sitä alettiin rakennella näitä asetelmia ja taktikointia kisan loppuvaihetta varten. Um, ensin epäiltiin, että sieltä olisi tullut uh, vika, joka oli kaasupolkimessa, muistetaan Itävallan kisasta, mutta Leclerc myönsi, että ajovirhe. virhe no,
0: minun... Ajatus tästä on se, että siis Leclerc hän sanoi siinä tiimiradioon ennen kuin huusi kuin tota padassa keitettävä ihminen tuskansa, niin tota, hän, hän sanoi, että, että, että hänestä tuntui, että kaasupoli-juttu pohjaan. Ja sitten hän tuli haastattelu kisan jälkeen ja sanoi, että ei kyllä, se oli moihan oma moka. Mutta se ajatus, mikä mulla tulee tässä, on se, että hänellä oli pakko olla mielessä se edellisen. Kisan se kaasupolkimen jumiuttuminen, ja se kertoo, mun mielestä se paljasti tosi paljon siitä, että kuinka paljon Charles Leclerc luottaa tällä hetkellä siihen autoon teknisesti. Se oli mun mielestä tosi kuvaavaa.
1: Joo, toi pitää itse asiassa täysin paikkansa. Mä en ollut ajatellut sitä asiaa ihan tuolta mutta toi on itse asiassa täysin paikkansa pitävää. Se turhautunut huuto oli, Siis kokonaisuutena täytyy sanoa, että Leclerc, vaikka tietysti Mokasta tuleekin aina miinuspisteitä, niin se, mistä mä oon hänen kohdalla aina syttynyt, on sellainen tietynlainen niin rehellisyys, tai no, ei nyt monakolaisesta kruununprinssistä voi ehkä radollista saada, mutta sellaista, niin kuin, <laughs> siis se just, että kuinka moni tollaisessa tilanteessa niin talli, talli tulisi suojaamaan jollain, että joo, joku tekninen jotain, Et ehkä Ferrarilla on just se, että Ferraria ei tule kritisoida, joten myönnä virheesi, tämän takia Alain Prost sai aikoinaan potkut, mutta tota, niin se, että hän, ensin hän esittää sen turhautumisensa ja kiukkunsa yhdellä tavalla, sitten siinä kisan aikana haastattelussa hän sanoi siitä, että 32 pistettä on, on mennyt näihin virheisiin ja jos hän häviää mestaruuden 32 pisteellä, niin hän tietää mistä se johtuu ja että asialle pitää tehdä jotain, pitää lopettaa tämä mokaminen. Niin hyvin harva kuljettaja puhuu tolla tavalla sitten kuitenkaan, että se on aina joku, että tämä c'est un with the car. ja kyllä, jotain tuollaista, niin keksitään jotain, että tapahtui joku juttu ja sitten en voinut mitään, minusta tuli vain matkustaja. Niin Leclerc on tässä joukossa ihan, ihan virkistävä poikkeus mun mielestä. Joo, se
0: on totta. Se on, se on totta. Sitten, mä, olen ihan, mä olen ihan hemmetin turhautunut Ferrariin tällä hetkellä. Mä en voi sinä mitään, se on ihan... Joka viikonloppu. Joka viikonloppu jotain. Jos on niin lahjakas kuljettaja kuin Charles Leclerc ja ajaa selvässä johtoasemassa, ja Max Verstappen on just varikollaan pudonnut sinne keskiletkaan. Ja oma ajovirhe ja seinään. Siis kuinka, mä inhoan tota, tota Pol-Ricardin rataa, voidaan puhua siitä myöhemmin, mutta siis, siellä on ne loputtomat ne turva-alueet. Siellä on eka sellaiset Olympiarenkaat ja sitten sen jälkeen vielä varmaan hiekkaa ja sitten tulee rengasvalit. Kuinka iso sen turva pitää olla, että Ferrari ei saa kisassa autoaan seinä. Aivan käsittämätöntä. Aivan käsittämätön virhe. Joo,
1: on siis. Ja, ja taas, taas tullaan siihen samaan, mistä... mistä tota... Todella monta kertaa tällä kaudella ollaan puhuttu, että on se kuljettajan kuljettajamoka tai tallin tekninen virhe tai tallin taktinen virhe, niin niin Ferrarilla on sellaisia vaikeuksia, mitkä Red Bull vaikean alkukauden jälkeen pitkälti on selättänyt, ja Max Verstappen ei ihan tollaisia, hänelle ei ei tollaisia tapahdu. se, Se, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista ja jopa ihan sympaattista, mainitaan voittajasta myös, Asia, jota ei välttämättä olisi Louis Hamiltonin kohdalla tapahtunut, niin kuin Verstappenille selvisi, että turva-auto radalle, koska Leclerc ajoi ulos, niin hän kysyi välittömästi, että onko hän kunnossa.
0: Joo, Kyllä, ja, ja se mikä oli tyylikästä Max Verstappenilta oli se, että kun hän oli maalissa ruutulipulla, niin hän ei ihan hirveästi tuulettanut eikä Red Bullkaan tuulettanut sitä voittoa, vaan Leclerc sanoi, että harmi, että Charles ajoi ulos ja tämä meni näin. Mutta kääntäen, joo, se on urheilijamaista, mutta samalla se näyttää mun mielestä täysin sen, että siinä on nyt 60 pistettä kaulaa, Max Verstappenilla on varaa. Hän tietää, että se maailmanmestaruus on tulossa, jos hän ei tee mitään typerää, jos hän ajaa omalla loistavalla tasollaan. Hänellä on nyt varaa olla kiva kohtaa kohtaan ja sanoa, että tota, tosi harmi, että sulle kävi näin. Jos Max Verstappen olisi ollut sanotaan vaikka 30 pistettä perässä MM-sarjassa ennen tätä kisaa, niin mä voin, voin no... En tiedä, mutta olisi hyvin olla, että hän olisi tota, ollut vähän, vähän eri fiiliksellä sitten se kisa jälkeen. Siinä olisi vähän enemmän sitä sellaista uh,
1: vekkulia, this is racing-tyylistä. Joo, ja. tuota. kyllä. <laughs> että, ei sentään kukaan kulettaista ei onneksi me sellaiselle tota, vanhojen selostajan legendöjen tyyliselle, ai, 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 voi, voi, voi sentään, ja nyt häkkinen nousee
0: johtoon huuton. Niin, emmehän me tietenkään toivo mitään pahaa kellekään, mutta jos nyt niin sattuisi käymään. Tai Joo, niin kuin Walteri Bottas se. sanoi silloin Max Verstappenin ja tota Lewis Hamiltonin pinon jälkeen, että it's unfortunate. <laughs> <laughs> ai ai, pitää puhua mm-hmm. tänään. Joo, Mit, mitä sä ajattelit siitä? Carlos Sainzän äh, lähti jona häneltä ja Carlos ajoi hienon kilpailun äh, tänään sunnuntaina. Oli lopulta viides nousi, oliko 15 sijaa. On puhuttu Ferrarin taktiikasta tällä kaudella. Miksi Carlos Sainz otettiin varikolle sen jälkeen, kun hän oli ohittanut todella upealla ohituksella Sergio Perezin noin 12-11 kierrosta ennen maalia? Se,
1: se koko tilanne oli ihan, ihan mahtava, kun ensin Sainz itse halusi varikolle ja Ferrari sanoi, että ei, 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 pysytään radalla, että ei ole järkevää. Ja, ja tota, sitä koska se logiikka, logiikka oli heidän silmissään aika selkeä, että äh, hänen ei todennäköisesti pääsisi enää uudestaan sitten ja näiden kantaan. Tietysti kierrokset ei yksinkertaisesti riitä. Kuten ei päässyt niin. Ei päässyt, mutta sai tuossa nopeamman kierroksen. Mutta se sitten vielä, että, että sitten niillä tuleekin Venäjällä kierrospari, ja sitten tuleekin Carlos, boxbox, boxbox. Box. Ja, ja se epätoivon parahdus, kun niinku kundi on just myllyttävässä peresistä vihdoinkin ohi, on kierroskaupalla hakenut ohitusta, hakenut ohitusta, ja sitten no, no! Yeah. <laughs> se oli niin, siis jotenkin tiedätkö just se, että miten te onnistutte? Siis vaikka se oli, siis mä jopa... Ehkä kallistun sille kannalle, että se oli oikea ratkaisu ja mä kerron kohta miksi, mutta, tota, mutta se vaan tavallaan niin kuin se, että, että okei se ei tule tietysti TV-lähetykseen ihan livenä, mutta kyllähän se, se tilanne, missä Saints alkoi päästä ää, Peräsin kannoille ja, ja oikeasti Tyrkylle jo ohittamaan, niin se alkoi jo reilusti aikaisemmin, eli se viesti on tullut just silloin, kun Saints on alkanut myllyttää peräsi oikein kunnolla, niin kuin mitä siinä tilanteessa mietitään, että nyt me saadaan että tuu varikolle ylipäätänsä heikkoa kommunikointia, mutta siis faktahan on se, että Sainz tuli hakemaan ne keskikovat, kun hän aloitti kisan kovilla renkailla, mikä oli ihan loogista, kun hän lähti sieltä hänniltä, niin hänen oli pakko ottaa keskikovat renkaat, kun tuli se turva-auto, ja kun hän otti ne keskikovat, niin se tarkoitti tietysti, että nyt tulee kulumaan nopeammin kuin ne kovat renkaat, jolloin äh, hänen olisi pitänyt ajaa hyvin ekonomisesti todennäköisesti tuo kisan loppuvaihe, jotta ne renkaat olisi kestänyt vielä sen 15-16 kierrosta, vai mitä siinä oli suunnilleen jäljellä jotain 13-16 välillä. Niin Ferrarin selityskisan jälkeen oli se, että renkaat alkoi olla sen verran kuluneet, että hei ei usko, että Sainz olisi pystynyt repimään sitä viiden sekunnin ero perässä ja Russelliin, jotta sillä olisi ollut merkitystä. Ja, toisaalta, ja se, mikä mun mielestä siinä oli ihan ymmärrettävää, oli se, että hän, saa, hän pääsee ne muut kuittaamaan, mutta samalla hän saa sen nopeamman kierroksen, koska hän tulee tuoreella keskikovirenkaalla renkaalla radalle, ja sen hän, hän otti ihan leikiten. Niin siinä tulee sitten edes se yksi ylimääräinen piste, niin se tavallaan, että ne varmisti sillä renkaanvaihdolla sen, että ne sai ainakin sitten sen yhden ylimääräisen pisteen sillä kierroksella, eikä ottanut sitä riskiä, että Saints esimerkiksi ajaisi liian kuluneella renkaalla ja esimerkiksi ajaisi ulos, niin kuin jo Tallin toisella autolla nähtiin.
0: Joo, joo. itse asiassa mä en muistanut tota viiden sekunnin aikarangaistusta, mikä Saintsilla oli siinä harteilla, puhun siitä kohta. Mutta tota, joo, se oli itse asiassa hauska, koska Saintsa meni ohi ja sitten ainakin tuossa Suomen lähetyksessä sen jälkeen tuli sellainen aneleva, että jätkät nyt, ette ota mua sisään tämän jälkeen, kun mä oon just ohittanut tuollaisella upealla manöverillä peräsiä. Ei nyt, ei nyt, ei sisään. Joo, sain kritisoi sitä siinä kisana aikana, että miksi menimme varikolle, mutta sitten hän sanoi sano kyllä sitten Mervi Kallion haastattelussa viapleilla jälkeenpäin, että tuota, Joo, että varikolla on enemmän dataa ja lukuja siitä, että, että hän, hän vaan ajaa täysi. Että, että näin. Mut niin, se se on muuten jännä juttu.
1: Se on muuten jännä juttu, sori, mä keskeytän ihan vähän sen, koska se osuu tähän kohtaan, että miten Ferrarilla sattuu aika usein käymään niin, että kuskit on ensin sitä mieltä, että talli on tehnyt jonkun virheen, tämä on ollut tekninen ongelma, mutta sen jälkeen kun he ovat palaverin, Tallin väen kanssa, niin sitten ollaan ei, ei, mun moka, kyllä talli tiesi oikein, minä olin väärässä.
0: Joo, ja mä en muista, mikä kisa se oli. Oliko se, se Silverstone upea kisa, kun tuota, se palaveri tuli aika nopeasti. Siinä oli Matti ja odottamassa siihen, mihin autot, ja sitten lähti sormi, sormi heilumaan Leclerkin suuntaan. Että. Ei enää tällaista. Mutta niin, siis se viiden sekunnin aikaranaistushan tuli siitä, että siis tämä oli niinku ihan täysparsi. Ferrarilta nyt jotenkin tämä kisa. Ää, Science tuli varikolle ja siinä oli jotain sekoilua tunkkien kanssa ja se päästettiin liian nopeasti. Englanniksi puhutaan unsafe release. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Sille varmaan vakiintu, mutta suomi, suomen mutta mm. auto päästettiin tällaisessa epäturvallisessa vaiheessa siihen varikko suoralle ja se menasi tyrmätä toiseen Williamsiin. Siitä räpsähti viisi sekuntia. Siinä ei ole niin kuin Hirveitä sekoilua Ferrarilta. Jotenkin sit se vielä kruunasi se, että um, Sain kisa sanoi sano siinä, että meillä on viiden sekunnin stop and go rangaistus, joka meidän pitää vielä kärsiä, johon Sainz sitten sanoi suoraan, että hei, et jos on viiden sekunnin rangaistus, niin se on aika rangaistus, eikä mikään stoppaanko. Juu, 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 just näin, just näin. Jesus Christ. Mä oon sanonut tämän silloin, kun me alettiin tekemään tätä podcastia, ja Ferrari-homma näytti hyvältä, että tässä näkee, että tämä on niin vanhin tallia, mestaritallia tallia, niillä voittamisen kulttuuria. Nyt sanoo Mika Häkkinen, joka on muuten ihana. Siis Mika Häkkinen on ihana. Se antoi lähetyksen lopuksi kaksi poskisuudelmaa Mervi Kalliolle ja sanoi, että hän ei uskalla tulla Unkariin. Häkkinen sanoi, että... Silloin kun tämä talli eli Ferrari on viimeksi voittanut, niin siellä on ollut täysin eri, siellä on ollut kaikki eri kuskit, eri henkilökunta, kaikki. Siellä ei kukaan itse asiassa tällä hetkellä tiedä, että mitä vaatii maailmanmestaruuden voittaminen. Ja se alkaa nyt tässä kauden mittaan näkyä enemmän ja enemmän. enemmän. Joo, Leclerc sanoi, että se on menettänyt 32 pistettä ajovirheisiä, eli tarkoittaa tätä Ranskaa ja sitten Imolaa, jossa toheloi itsensä muutaman sijaan alaspäin. Mutta sitten kun siihen päälle lasketaan ne autosportin laskemat noin 24 pistettä, mitkä talli on tohennoinnut Leclerkiltä, niin eihän, eihän, eihän tämä talli ole mestaruustaisteluarvoinen tällä hetkellä. Se on ihan totta. Ja
1: äh, tuo häkkisiä on ihan loistava pointti, koska sehän on me, me yleensä ajatellaan, että Ferrari, glamour, loisto, menestys, mestaruudet. Oikeasti jos Ferrarin voittamat mestaruudet, kuljettajien ja, ja valmistajien maailman pistetään riviin ja muistetaan, että ne on ajanut F1-sarjassa sen olemassaolon alusta asti, niin totta kai se on hieno lukema, mutta Ferrarilla ei ole oikeastaan poislukien Tämä 2000-luvun alun Schumacherin mestaruusputki, niin Ferrarilla ei ole ollut yhtään sellaista ajanjaksoa ainakaan 1970-luvun jälkeen, jolloin ne olisi ollut tasaisesti paras f 1 koko ajan. Ja silloinkin, kun Fernando Alonso taisteli Ferrarilla maailmanmestaruudesta, se oli sellaisella autolla, jolla ei olisi pitänyt olla lähelläkään mitään mestaruutta. Ja, ja tota, Vettel taisteli Hamiltonin kanssa, niin oli, oli selvästi alakynnessä. Niin siis häkkinen on, on niin kuin sanottu täysin, täysin oikeassa. Ja toi on mun mielestä, niin kuin, siis miten sen sanoisi, tuota näkee aika harvoin näissä niin lajipiirissä, ehkä F-yhdessä enemmän kuin muualla. Nico Ruusperi on parhaimmillaan aika kriittinen ja, ja moni muukin. Mutta että jos me mietitään muita lajeja, mitä me seurataan, niin kuinka usein esimerkiksi Entiset yleisurheilijat tai jalkapalloilijat tai jääkiekkoilijat puhuvat ihan noin suorasukaisesti nykyisistä, niin nykyisistä seuroista ja niiden toimintaedellytyksistä. Niin tota, mun mielestä työ on makeata. Ja täys hattu päästä Mikalle. Vois mä arvata, miten se sano sen? Toki. Kun sä et ole ajanut mestaruudesta moneen vuoteen, <laughs> niin silloin sulla ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä sun täytyy tehdä, että sä voit voittaa sen maailman.
0: <laughs> Joo, juuri näin. Mä rakasta Häkkistä Mika oikeasti. On upea. Se on mahtava, kun Mervi kysyy siltä jonkun kysymyksen, ja Mika aloittaa vastauksena silleen, joo, ja sitten kahden sekunnin tauko, ja sitten se lähtee sieltä se, se passiivitykitys. Mutta joo, siis sen takia me rakastetaan Formula 1, koska Jos Verstappen, Ralf Schumacher, kaikki höyrypäät, joita siinä ympärillä liikkuu, joihin Mika niin Häkkinen ei kuulu. Mika Salo heittää aina, kun Valtteri Bottas ottaa huonolähdön, niin Mika Salo heittää sen bussialle, se, se on ihan mahtavaa. Se on ihan mahtavaa niin siis... Koska ne on siis, enkä sano, että Mika Salo tai Mika Häkkinen on, mutta ne, ne ihmiset, jotka puristetaan sinne 300 km tunnissa meneviä autoihin, ne on narsisteja, monet. Ja niin sitten kun ne uran jälkeen edelleen narsisteja, mutta entisiä kuskeja, niin sitten ne sanoo ihan mitä huvittaa. Ja se on ihan sairaan hauskaa.
1: Se on, ja, ja se, tuo, se tuo semmoisen siis se on rehellisyyttä yhdistettynä semmoiseen tietynlaiseen hot take. Ja se ei ole edes niinku tietoista, se ei ole sellaista, että hei, nyt mä räväytän jotain, mikä saa ihmiset puhumaan, vaan se on enemmän niinku sille, että hei, kyllä tämä on niinku Tämä on sinne päin ja se on, se on älyttömän makeeta. Mä en missään nimessä, mä toivon, että kukaan ei ajattele, että mä pilkkasin äsken Mika Häkkistä. Se on yksi mun suuresta nuoruuden sankareista ja itse asiassa hänen haastatteleminen joskus muutama vuosi sitten, se oli, mä en muista enää missä tilaisuudessa se oli, mutta se oli makeeta. oli silloinkin hyvin mielenkiintoisia vastauksia ja tota, äh, niin kun se oli... Niitä asioita, siis mä hyvin harvoin mun uralla on tullut sellaisia tilanteita, jossa on välillä ihan nimekkäitäkin urheilijoita, että tulisi sellaista tunnetta, että wow. Mutta sitten kun tulee oikeasti sellainen tyyppi, joka oli tämmöinen lapsuuden suuri suosikki, niin kyllä siinä oli vähän sellainen, että hei, aika siistiä, mä haastattelen Mika Häkkästä.
0: Joo, joo. Mika, se aika harvinaisella tavalla sellainen... Niin kuin iän tuoma, semmoinen kultaisuus, mutta sitten toisaalta ihan aito asiantuntemus, joka tuo lisäarvoa siihen tota, lähetykseen, mitä esimerkiksi monet suomalaiset jalkapalloasiantuntijat ei, ei sitten välttämättä tuo, vaikka ne voikin olla sitä, että, mm. a, että toi ähm, mestarien maalikuningas on tuolla televisiossa, mutta se siitä. Mm. Mut,
1: niin, näin se, näin se on, mutta se on hyvä, hyvä että sä otit tosiaan ton häkkisen pointin esiin, se on ihan Ihan hyvä, ihan solidi pointti. Tota, otetaan hei tähän väliin. se mainitsit, äh, mainitsit nyt Bottaksen. Jo, ja hän vietti kilpailunsa tukevasti siellä reisinkimeiningin häntä päässä. Bottas lopulta sijoitus 14. Sekin osittain sen vuoksi, että äh, Magnussen, Leclerc ja Sunoda keskeyttivät enemmän tai vähemmän hänen edeltään. Äh, Vauhtia ei löytynyt oikein missään vaiheessa, ja hän itsekin puhui siitä, että kisa oli tosi vaikea. Uh, et vauhtia ei, ei löytynyt missään vaiheessa, ja he joutuivat sit, itse asiassa tällä kertaa sitten, Alfa oli, oli näitä tän uh, turva tilanteen häviäjiä, koska Bottas oli lähtenyt kovilla renkailla, ja sitten hänelle vaihettiin uudet kovat renkaat siinä varikkopysähdyksen aikana, mikä oli vähän outoa, koska silloin oli selvää, että hän joutuisi vielä kerran tulemaan varikolle taas, niin tuossa oli ehkä sanotaan, huono, ehkä huonoa taktiikka Alfalta, mutta toisaalta tuskin se olisi Bottaksen kisaa pelastanut.
0: Joo, toi on hauska toi taktiikka-asia. Me ollaan Janne molemmat toimittajat, jotka tehdään miljoonille suomalaisille juttuja, ja silloin meidän pitää säilyttää tietty kansantajuisuus meidän, meidän teksteissä. Mut se oli minusta mahtavaa, kun Mervi Kallia kysyi Valteri Bottakselta kisan jälkeen, että Oisko, te menitte kova, kova medium. Olisiko pitänyt mennä kova medium, medium? Ja sitten, mä olisin leen, nyt, ollaan, nyt ollaan aika ytimessä tässä hommassa. Mä en muista, mitä sä kysyit, mutta Bottaksen kisahan loppu äh, Ja Valtteri Bottas mm-hmm. on saanut uransa aikana kymmeniä huonoja lähtöjä, mutta tämä oli niinku pohjanoteraus. Hän sanoi kisan jälkeen, että ei ollut ongelma ollut kytkimässä, vaikka auto on vaihdettu kytkin, hänellä on ollut kytkin, kytkin ongelmia, että et jo, jotenkin vaan ne renkaat suti, Jotenkin vaan renkaat. Se lähtö oli niin huono, että ei melkein voi puhua lähdöstä. Se, ei ollut niinku, se oli niin huono lähtö, että melkein voi sanoa, että Valtteri Bottas vaan, se ei vaan lähtenyt, että et se, se, se vaan aloitti sen kisan myöhemmin kuin kaikki muut. Joo, joo. Heti alussa näki, että millaiseksi se kisa muodostuu ja millainen se oli käytännössä 90 prosenttia ajasta. Se. Eli vaikka oli hyväkin auto, niin ohittaminen oli jostain syystä tuolla radalla ennakko vastaisesti vaikeaa. Niin jos tippuu 6 vai 7 sijaa heti siinä ekalla kierroksella niin se kisaa ohi. Ja siinä olisi voinut tulla vaikka 10 turva-autoa ja se olisi muuttanut valtteri-bottaksen päivää millään tavalla. Ei.
1: Tuohon ei mitään lisättävää. Sen, mitä mä sanoisin siitä taktisesta eli juuri tämä Mervi mainitsema kova, kova medium. Kova, kova medium. Eli siis, kun aina aina sääntönä on se, niin kuin meidän kuulijat varmasti hyvin tietää, mutta sanon silti, että kisan aikana pitää käyttää vähintään kahta eri rengasseosta. Silloin, kun Bottas lähti kovalla, eli sillä, mikä kestää kaikista pisimpään, niin musta oli yllätys, että hänelle laitettiin uudet kovat renkaat sen takia, koska silloinhan Alfa tietää, että bottas on otettava vielä kerran uudestaan sisään, koska on pakko täyttää se sääntö, niin minkä takia tuossa kohtaa ei laiteta niitä keskikovia, jotka tässä kisassa oli siinä vaiheessa jo dataa, että ne kestää niin muilla talleilla, että ne renkaat kestävät aika hyvin. Koska jos sä joudut laittamaan ne kovat uudestaan, niin se siis joutuit varikolle kuitenkin, sä voit laittaa ne sitten vielä myöhemmin. Niin tavallaan se, mikä oli ainoa asia, missä Bottas hävisi ja missä Alfa pilasi sen, mitä pilattavissa oli, oli se, että jos hän olisi saanut ne keskikovat renkaat ja päässyt ajamaan, kun käytännössä kaikki muut, paitsi Carlos Sainz, ajo äh, kovilla renkailla sen varikko, äh, tämän turva seurauksena, niin hän olisi ehkä siinä päässyt sit takomaan niitä kovempia sijoituksia. Bottas sanoi, että keskikovilla renkailla, mitkä hän oli sen viimeisen, stintin aikana ottanut, niin ne toimivat parhaiten ja silloin hän vähän löysi sitä ajovauhtia. Niin se on jo sitten että miten korkealla hän olisi voinut olla, mutta se, että niin taktisesti siinä ei ole mitään järkeä, koska jos sä laitat, että tässähän niin kisan iso osa autoista jo maaliin silleen, tai jo yhden pätkän keskikovilla ja yhden kovilla, niin miksi Alfa ajatteli, että sun pitäisi kaksi kertaa käyttää kovat renkat ja sitten vielä yksi lisää, niin se oli niin mun mielestä vähän älytöntä. Ja se, se niin kun, et, et, sikäli, jos ajatellaan, niin että Bottakselle menee ylimääräisesti 27 sekuntia varikko ja sen lisäksi ajaa kaksi pätkää hitaimmilla mahdollisia renkailla, niin se oli kyllä mun mielestä hyvin, hyvin erikoista. Mutta tosiaan ei, Bottas ei niin sanotusti valellut itseensä hunajia tässä kilpailussa. Että niin omilla suorituksilla, niin kuin sä sanoit, tuo lähtö oli ihan täys skandaali, eikä suinkaan
0: ensimmäistä kertaa hänen urallaan. Mm, mm. Joo, ei Bottaksesta jäänyt. Ottakselta jäänyt muuta käteen kuin se hieno hattu, jota hän käytti. Minusta oli todella hienoa, että hän paljasti viapleilla, että, että kyllä huhut olivat oikeassa. Hän oli muisti, että Dille on käyttänyt kummelikultakuumessa samaa hattua, ja sitten hän sen Paul ricard siellä Ranskassa, niin päätti sitten, että hän haluaa ton samanlaisen. Vuonna 1997 julkaista kummelielokuvan niin tota, elää formuloissa. Se on, se on upeaa. Ja toki sitten myös pitää muistaa, että Bottaksen puoliso Tiffany Cromwell ja Ranska ympäriä, ajoi tänään ensimmäisen etapin, Eli toivottavasti siellä menee sitten vähän paremmin. Bottas sano vielä haastattelussa uh, kisan jälkeen, että Alfa on hävinnyt muille talleille päivityksissä, mikä me ollaan nähty sekä tuloksissa, että ihan silmämääräisesti, mutta ilmeisesti Unkariin ensi viikonlopulle pitäisi tulla Uusia osia, niin toivotaan, että siitä tulisi vähän uutta tuulta purjeisiin, koska tällä hetkellä se suunta on, tai käyrä on ollut tosi rajusti alaspäin.
1: Joo, ja itse asiassa, siis en tiedä onko tämä sattumaa, en tiedä onko sattumaa, onko heillä jotain yhtymäkohtia auton suunnittelussa, mutta tämähän oli myös Haasilta varsin heikko viikonloppu. Eli, eli nämä kaksi Ferrarin käytännössä sisartallia enemmän tai vähemmän ja saavat paljon asiakkaana, paljon osia ja, ja muuta alihankintaa. Niin toisaalta Ferrarin vauhti oli erinomaista niin kauan kuin autot pysyivät radalla. Mutta et, tämä oli sekä Alfalle että Haasille tosi vaikea viikonloppu. Sekin kun Haas oli erittäin kilpailukykyinen muutama edellisessä kisassa, niin tuli jonkinlaisena yllätyksenä, että heillä oli tosi hankalaa. Ja sitten taas esimerkiksi Aston Martin, ne ei ne nyt hyvässä vauhdissa ollut, mutta vähemmän huonossa kuin yleensä olisi ehkä ää, tapa, jolla mä kuvailisin, kuvailisin sitä. Mutta kyllähän niin tuntui että Alfalla on tekemistä. Toki on niin, että ensi viikolla kun ajetaan jo Unkarissa, niin rata on sitten taas täysin erilainen. Semmoista hidasta syheröö iso osa radasta, niin hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten se taas sitten Keikauttaa, keikauttaa asetelmia Tossa Yksi kysymys tähän väliin. Sun, haluaisitko, että kilvanajoa jatketaan myös tulevaisuudessa Paul Ricardin radalla?
0: Mä vihaan, mä vihaan sitä rataa. <tosikin> 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 siis, ei ainoastaan se, että siellä on välillä vähän tylsiä kilpailuja, mutta siis, se, on niin, se on niin ruma rata. Siis ne, se kuvat, mitä sieltä tulee, no, se on tylsä ja se on ruma. Että ainakin jos on tylsä, niin sitten on joku semmoinen kuin Miami-näköinen niin kuin siisti tai jotain.
1: Niin, mä, mä meinasin just, että jos joku, jos joku rata kaipaisi sitä feikki marinaa ja sitten taista feikki jahti pursiseuraa, niin se olisi Paul Porgard. Mutta joo, siis kieltämättä ja se, on, se on siis hyvin erikoista, että tuolla on niin vaikeaa ohittaminen, koska se on täynnä nopeita mutkia, joissa niin nähdään, että ne autot pystyy seuraamaan suht hyvin ja sitten on vielä useampi pidempi suora. Ja silti se oli tosi vaikeeta. Toki se, on, se kysyy taitoa, että me nähtiin näitä pitkiä taisteluja, Peres vastaan Russell, Peres vastaan Sainz, Sainz vastaan Russell, ne oli ennen kaikkea ihan loistavia vääntöjä. Uh, mutta sitten muuten esimerkiksi näistä niin kun, uh, Alp, Alpin versus McLaren tappeluista, mistä olisi voinut tulla ihan loistavia, niin lähinnä se oli sitten Esteban Okon tappelemassa Daniel Ricardon kanssa, mutta uh, Landon Norris, ei oli muutama tilaisuus, mutta se jättäytyi sitten kauemmas. Et ei nähty sellaista kilvanajoa, mitä ollaan nähty jollain muilla radoilla. Ja se oli, mä ajattelin, että nämä, nämä uudet autot on jo pelastanut monta rataa, mutta Paul on niin sanotusti Beyond Saving,
0: niin tota, Ja jännä ää... nähdä, mitä Hunger Ringilla tapahtuu. Ää, niin isommassa kuvassa on mielenkiintoista nähdä, että kun nämä roistovaltioiden katuradat, jotka maksaa miljoonia mm-hmm. f 1 tota, tulee enemmän ja enemmän tähän lajiin niin miten joku vaikka Paul Ricard pystyy siinä paineessa, kun sitä palua todennäköisesti demokraattisessa valtiossa ei ihan samalla lailla ole, laittaa vaikka mainontaan tai, tai lahjantaa niin tota, jännä nähdä, että millä ne perustelee niiden olemassaolon tulevaisuudessa. Ja sitten taas kääntäen esimerkiksi Silverstoneilla tätä ongelmaa ei ole, koska siellä se on moderneille autoille, todella hyvä rata ja kilpaa, mikä me nähtiin viime kisassa, joka oli kauden paras tai viimeistä edellinen kisa. Ja tosiaan jännä nähdä Unkarissa, että mitä tapahtuu. Luuletko, että katson vähän turhan pitkälle eteenpäin, mutta nähdäänkö Hungaroringilla paljon ohituksia? Ei.
1: Sehän on klassisesti rata, jossa kukaan ei ohita ketään. Niin. Mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta. Tässä on, siinä on, on semmoinen ihan mielenkiintoinen Uh, muutaman mutkan yhdistelmää, sellainen on seminopea viimeinen, joka kaartuu oikealle, jonka mä muistan monista formulapeleistä erittäin sellaisena turhauttavana, mutta niin kuin teoriassa se ajatus siitä, että siinä voisi päästä sillä mutkaisella osuudella ja ennen kaikkea sillä pitkällä kaartuvalla oikealle kääntyvällä mutkalla ennen suoraan voisi päästä siihen edellä olevan kantaan ja niin sitten drs navulla avulla ohi pääsuora. se on nimittäin pirun pitkä suora, siitä ei vaan ole, ennen DRS-aikaa siitä ei ollut paljon iloa, koska silti ohittaminen oli niin vaikeaa, niin se voisi olla, että tämä on semmoinen rata, jonka nämä 2022 autot pelastaa ja sen lisäksi siellä on muutamia sellaisia jänniä kohti esimerkiksi sen pääsuoran jälkeen pianoksen nyt sitten kolmas vai neljäs mutka, niin siinä on yleensä semmoinen toinen, ihan kohtuullinen ohituspaikka, niin se voisi olla. Siis Hungaroring voisi olla yksi niistä paikoista, joka se pelastaa. Se, että ansaitsee, se tulla pelastetuksi, on sitten asia erikseen. Ja, ja tota, sekin on niin mielenkiintoista, jos ajatellaan sitä, että kun F1 meni Unkariin 1986, niin se oli, niin kuin, se oli tämmöisen läntisen aristokraattisen Vapaan demokraattisen demokrati- maailman yksi harvoja vilkasuja rautaisiriipun taakse silloin. Et siis siihen kisan suhtauduttiin, kun mä oon lukenut siitä jälkikäteen ja nähnyt esimerkiksi videokosteita ja muita, niin että ihmiset kattoivat sille, että et miltä tämä elämä näyttää, että nämä kaikki jollain kottikärryillä ja jollain neuvostotraktoreilla sinne paikalle ja muuta okay. tuollaista. Tuodaan niinku tällaista länsimaista hapatusta, länsimaisia sponsoreita paikalle. Ja tämä on niinku Itä-Euroopassa harvinainen maistiainen länsimaista hyvää herkkua ja semmoista, että mikä kulttuurien kohtaaminen se on ollut. Ja sitä niin hehkutettiin vielä ihan 90-luvun alkupuolelle asti sellaisena erittäin eksoottisena juttuna, kunnes sitten huomattiin, että heitä ihan skeida, voidaanko me lähteä tämän pois.
0: Ja unkarilaiset huomasivat, että mikä se länsimaisen elämä hinta on, kun suomalaiset tuli juomaan sata litraa kaljaa ja käymään bordellissa. Niin, ja niissä
1: oli, niissähän oli pahimmillaan. No okei, okay. ehkä se, se huumori jopa, mistä, mitä mä niistä juuri meinasin käyttää, on sellaista, että se on nykyaikaan vähän sopimatonta, niin jätetään käyttämättä, mutta niihin on aikoihin jonotettu aika törkeälläkin tavalla, että ehkä niistä ei tarvitse puhua sen enempää, Joo, mutta jo. se kertoo niistä kaiken sen, että me molemmat edelleen muistetaan kaikki nämä storit kyllä, kyllä. siitä, että se on ollut ihan totisinta totta,
0: toivottavasti ei enää. Kyllä mä luulen, että siellä sitä kaljaa menee edelleen aika paljon. Se voi olla, mutta ehkä Tämä me palataan nyt tähän kisaan sitten kuitenkin. Ja no, palataan noita, hetkeksi vielä. Jätetään keihäsmatkat sikseen. Mä Kiitos, Kalevi. Mä oon piirtänyt mun papereihin sydämen ja sen sisällä lukee Mersu. Arvaan miksi, Janne? Sen takia, että se on suuri vihakampanja
1: Lewis Hamiltonia vastaan, on vihdoin päätetty seudut tunnustamaan ei, mutta, se on, mutta Mercedes on nyt messissä.
0: Mm. Eli Mercedekselle sijat kaksi ja kolme. Ja olenko mä nyt oikeassa, jos mä sanoa, että kakkostila on Mersun tämän kauden paras? Kyllä olen. Kolmastilaajan tullut mm-hmm. kaksi, 4 6
1: Olisiko seitsemä?
0: Jättemä. joo. Ja tämä oli nyt tämän Lewis Hamiltonille kakkospaikka. Ja Lewis, kaikkien aikojen kenties paras Fys kuljettaja debatable, mutta silti oli nyt neljättä kertaa peräkkäin palkintapallilla.
1: Kovaa oh, kamaa. Ja siis mun mielestä voidaan sanoa siis ihan täysin kiistatta, että Hamilton oli selvästi Sergio Persia nopeampi, mikä on merkille pantavaa erittäin. Ja George Russell, no me voidaan tietysti esittää kysymyksiä turva-autohommeleista ja muista, nerokas ohitus Peres sanoi, että hänelle annettiin viestiä, että turvautu päättyy eri kohdassa, se virtuaalinen turvautu kuin kun mitä se oikeasti päättyy ja siitä johtui tämä hänen nukahduksensa, mutta tämä taas kuulostaa vähän enemmän just semmoiselta selittelyltä, mihin Charles Leclerc ehkä ainoana F1-kuskina ei sortuisi, mm-hmm. mutta tuota, niin, äh, siis makeeta, mutta edelleen eihän Hamiltonin vauhti millään Verstappenin kyytiin riittänyt, mutta toisaalta kukaan muu ei noussut häntä uhkaamaan, että Mercedes on silti edelleen kolmanneksi nopein, mutta se ero kapenee koko ajan, ja se on tosi hyvä juttu näiden kisojen kiinnostavuuden kannalta.
0: Kyllä, uh, George Russell is the kind of guy who doesn't fuck up delta time, niin sanotusti. Mersulla on muuten yksi keskeytys tällä kaudella, että se selittää vähän. No, muuten, Mercedes on vähemmän perässä Ferrarista kuin Ferrari ja Red Bullista. Mersu ja Ferrarin välillä on tällä hetkellä 44 pistettä. Se voi olla, että jos Ferrari jatkaa tällä Grande Fuck Up-moodilla, niin tota, Mersu ottaa tuosta vielä kakkospaikan. Yksi todella hämmentävä asia, jota minä en ymmärrä, on se, että lauantaina puhuttiin, että Mersu häviää suorilla. Se oli joku ihan käsittämätön luku, tyyliin puolitoista sekuntia. Jotain siis tällaista. Aivan sairas luku. Miten siitä päädytään tilanteeseen, jossa George Russell pysyy Checo Perezin perässä, hankkii ohituspaikan ja sitten kuittaa vielä ohi Perezin avustuksella? Mutta mä en ymmärrä, mistä Mersu repii sitten sen kisavauhdin, kun he aikaa joissa ovat selvästi perässä.
1: Ehkä silloin sitten jotain tekemistä sen kanssa, että maksimaalinen nopeus yksittäisillä kierroksilla ei ei ole kohdillaan. Että aikaa, jossahan Mercedes oli vaisu odotuksiin nähden ja McLaren oli esimerkiksi nopeampi kuin mitä he odotettiin ja sitten taas Mäkin kisavauhti oli heikompaa, kun ne oli selvästi alpineen nopeampi aika, jossa ja sitten hävis, hävis kisavauhdissa selvästi. Mutta niin kuin mun mielestä tuntuu, että Ferrari ja Mercedes on tietyllä tavalla ne on lähestynyt tätä 2022 pulmaa täysin vastakkaisista näkökulmista. Että Matti ja Binotto, niin kuten ollaan joskus puhuttu tässä kauden aikana, niin sanoi, että mieluummin nopea auto, joka on epäluotettava kuin toisinpäin, koska se luotettavuusongelma on helpompi korjata kuin nopeusongelma. Mercedes taas, niin kuin se just tällä keskeytyspointilla, puit lihaksi, niin on, heillä on erittäin luotettava auto, ja sen takia he on usein olleet palkintokorokkeella, kun Red Bullit on keskeyttänyt ja Ferrarit on keskeyttänyt. mutta sitten taas se nopeus on puuttunut. Nyt he saivat päivityksiä, jotka selvästi sitten, ehkä se ehkä Mercedeksen auto on sellainen, joka sitten on hyvä seuraaja, niin sanotusti, ja sen takia se pärjää siinä kisanopeudessa paremmin. Et sehän, mikä oli merkille pantavaa tässä läpi, kisan oli se, se, että Russell ei jäänyt, vaikka hän ei ollut DRS-etäisyydellä, peräisistä pitkiin aikoihin kisan aikana, kun he oli peräkkäin, niin hän ei missään vaiheessa jäänyt, vaan rupesi pikkuhiljaa kuroon sitä eroa kiinni kilpailu-edetessä ja sitten pääsi painostusetäisyydelle. Ja eihän niin kuin ole tapahtunut juurikaan tämän kauden aikana mm. aikaisemmin. tuntuiset että nämä, he toi useita päivityksiä autoon, niin tuntuu, että se, ne on ainakin mitä tähän kisavauhtiin tulee, niin ihan selkeästi auttanut.
0: Joo, joo, ja sitten se, se ehkä, mitä me ei myöskään huomioida, jos verrataan Mersu ja Ferraria, niin se, mitä me nyt ei nähdä niin tarkasti, kun se Mersu auto on huono, mutta siis Lewis Hamilton ja George Russell on erinomainen kuskikaksikko. Se on aivan loistava, että hei, tän näitä virheitä, mitä Charles Leclerc tai Carlos Sainz tekee viikonlopusta toiseen, vaan, vaan siinä on seitinkertainen maailmanmestari ja tuleva maailmanmestari ajaa samassa tallissa ja toistaiseksi ihan sulassa sovussa. Lewis Hamiltonilta hieno ajo, mutta sitä paransi vielä se, että Hamiltonin juomapullo ei toiminut ja siellä oli aika kuuma siellä radalla. Hamilton arvioi kisajälkeisessä jälkeisessä haastattelussa ennen palkintoseremoniaa, että hän olisi laihtunut tai painolisi olisi pudannut kolme kiloa, mikä tietysti on vähän harhaanjohtavaa, koska siis paljonko siellä pullossa on vettä max. litra, niin kyllähän se paino putoaa joka tapauksessa, joka kisassa, mutta siitä huolimatta niin kova suoritus, kova fyysinen suoritus.
1: Oh, muistetaan, että Kimi Räikkösellä oli usein ongelmia juomapullonsa kanssa, varsinkin Alfalla. Mä muistan niitä kiroilun sävytteisiä viestejä sieltä, mitä tuli, tuli joko kisan aikana, kun joku letkuirtois, ja sitten kaikki juomat meni sen niskaan, tai, tai tota, niinku, juomat ei toiminut ollenkaan. Silloin oli usein, niin, usein oli joskus.
0: Joo, joo. Mm-hmm.
1: Joo, niitä, on, niitä tulee joskus, ja onhan toi älyttömän rajua tuollaisessa kuumuudessa, Tota, täysin sattumanvarasessa Tämähän kesähän on vain kesätyylisessä helteessä, jolla ei ole mitään tekemistä minkään muun asian kanssa.
0: Ei, pidetään uutiset positiivisemmin.
1: Niin, niin tota, on rajoa ja varmasti todella vaativa suoritus, kun tosiaan niin kuin tien ja f 1 käytännössä kuljettajan takamus lähestulkoon ja asfaltin pintaan, niin kun se tien pinnan lämpötila on vielä niin paljon korkeampi kuin ilman lämpötila, niin, ja sitten tosias ahtaassa ohjaamossa paksut haalarit päällä, niin tota, siinä ei ehkä paljon niin paljon huoleta, että näkyykö kalsarit vai ei. Et, tota,
0: niin kun, Mutta siinä ehkä kisajohtoa, kisajohtoa voi, voi huolettaa, että mm-hmm. näkyykö kalsarit vai ei. Joo.
1: Mutta joo, siis oli, sanotaan, että tuossa oli näitä huolestuttavia merkkejä, että olisi mennyt jonoajaluksi, ja voittotaisteluhan oli, oli sitten lopulta Leclerkin keskeytyksen myötä täysin, täysin mitätön tuhnu, mutta, mutta tota, niin kiinnostava kisa siitä tuli lopulta, tai sanotaan, että tuli dramaattisia tapahtumia, ja Mercedeselle taas lisäpontta. Mutta onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat tästä skavasta lisätä, vai vilkaistaanko ihan pikkasen?
0: eteenpäin. Mä oon tota, kaksi irtohuomiota muistinpanoissa. <laughs> Niki Juusela, kun Carlos Sainsoiti Sergio Perezin sanoi, että näin sitä pyyhettä heilutetaan. Tunnetko sä tämän, tämän, tämän punchline-taustan? Okei, okay, ehkä mä <laughs> lähden avaamaan sitä, mutta on musta hauskaa, kun Juusela välillä lataa tällaisia rivoja, juttuja, jotka menee ehkä katsojilta ohi, mutta se voi googlata vaikka sen vitsin. Sitten toinen, minusta oli hauskaa, kun siellä oli signee-mutka. mä mietin, että milloin olisi mutka Se olisi se varmaan sellainen, jos saa ulos, jos tota yrittää yhteensovittaa äitiyden ja uran, mutta tota, se siitä. <hysy> Yhden joto mä haluan vielä nostaa. Äh, Alppinen olisi valmistaa mm sarjassa neljänneksi. Ja se on mun mielestä lähes niin se, joo joo. heillä on resursseja, kyllä mä se ymmärrän, mutta Alfa paini Alppinen kanssa kuitenkin tasaväkisesti alkukaudesta, ja McLaren oli selkeästi Alppinää edellä. Ja nyt Alppinen harppasi neljä pistettä McLarenin edellä valmistaja mm sarjassa. Se on mun mielestä, se pitää ottaa huomioon. Heillä on kiinnostava kuskikaksikko, koska toisaalta tämä niin Hullu, nero, makkiavellilainen, Fernando Alonso, joka taas niin se shithauserin määrä, mitä tekee joka kisassa. Hän sanoi yhdessä vaiheessa kisa, että hän... Ajaa tarkoituksella hitaammin kuin muut, koska Mäkit ei kuitenkaan kaatu hänestä ohi hän säästelee siinä renkautaa. Ja sitten <tos> juusella kysyi Heikki Kovalaiselta, että voiko aloansa oikeasti ajatella kesken kisan noin. Ja sitten Kovalainen, että no joo, ky- eiköhän Fernanda pysty ajattelemaan tuolla lailla. Ja sitten on se sarja Harmaikuski ja sitten Banokon, joka ajaa niitä. No, vähän semmoinen niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, se on niin kuin F1-sarjan niin Hei, sä nyt, nyt sä lähit ihan väärälle <laughs>
1: tyypille <aukoon> päätäs tosta <laughs> hommasta. Ja paitsi sehän on siisti, mutta mä sanoisin ennen, että se on niin semmoinen F1-sarjan kukkatapetti. <laughs> Joo, niin, no niin kuin jo. ne mökin kukkatapetti tai sellainen. Että ihan niin kuin, että se, se on tuttu joka paikasta, se näet. Siis se on aina yhtä semmonen niin eh, tämä nyt on täällä, kun sen kuuluu olla täällä. Niin Joo. Mutta olisiko ollut kova ja Valtteri Bottakselle? Sehän oli yksi näistä ehdokkaista silloin, kun se oli Mersun kuski ohjelmassa. Mä voisin sanoa, että kyllä, kyllä tulisi Mercedeksellä ikävä valt jos nyt
0: varmastikaan ei. Joo, eikä George Georgi Russell ole pikkaisen, tota, pikkaisen parempi. Tutustuitko näihin George Russell-meemeihin? Ne oli siis äärimmäisen hauskoja mun mielestä. niitä niiden, öö, niiden, niiden mukaan esimerkiksi siis niissä rassallista, niissä kuvalla, että millainen Russell on, ja sittenhän tällainen vähän hassahtanut setä. Mun, mun mielestä hauskin olisi, että George Russell on sellainen mies, että kun sille tulee ravintolassa lasku, niin se sanaa tarjolla että what's the damage? Ja se, on, se, on niin kuin, se on, George Russell on just sellainen tyyppi. Mutta se siitä. Ei mulla oikeastaan muuta. Haasista mä sanon vielä sen, että täydellinen tämmöinen niin konvehtirasiakausi jatkuu, että sieltä ei koskaan tiedä, että tuleeko Rockstars vai tuleeko Wankers, että nyt nähtiin taas Sumio on ollut pariskisassa hyvä, nyt te Sunodan kanssa ja sitten Magnus ennen muista kenen kanssa hän koleroi, taisi olla Latifi, mutta niinku Taas saiva ohi viikolla koko tallilta pari hyvän jälkeen. Mä en, mä en, minä en tiedä, mikä tämä tallihomma on. Enkä varmaan tule koskaan tietämäänkään. Mutta siinä kaikki minun osalta. Mä löysin nämä George Russell jutut. Mm. Nämä on itse asiassa erittäin hauskoja. On hyvin, hauska. hyvin sympaattisia. George, koska Russell, on, on... George niin. Russell on kaveri. Kun se lähtee, niin se lyö reisiinsä ja sanoo, right. Mm. Mutta näitä voisi ehkä, ehkä
1: just ottaa sieltä Suomen, Suomen puolelta, niin kysytään, että kauppa, kaupan kassalla, että tota, niin, laitetaanko kuittia, niin siihen vastaan, että ei tarvitse, ei
0: mene verotukseen. Juuri näin. <hysy> Juuri näin George Russell toimisi.
1: <hysy> Joo, ei siinä. hauska. Hauska tota, ilmiö kerta kaikkea, mutta hei, otetaan ihan pari sanaa Unkarista. Me tosiaan ehittiin jo vähän radasta puhua sekä humoristisesti että ihan semivakavastikin, mutta me aletaan olla, olla siinä vaiheessa kautta, että niin kuin sanoit, niin Verstappenin MM-sarjan johto on jo yli 60 pistettä, 63 tarkalleen ottaen, ja Leclercilla on paljon kirittävää. George Russell on noussut pisteenpäähän Carlos Saintsista vähän kauempana, mutta kisoja, kisoja vaikka on se kymmenisen jäljellä, niin töitä on paljon. Siis Ferrarin vauhti mun mielestä oli taas kerran vakuuttavaa tänä viikonloppuna, se luotettavuus on iso ongelma, mutta tota niin, onko sulla mitään erityistä, mitä sä odotat ensi viikonlopun kisalta?
0: No jos mä vaan haluaisin nähdä hyviä kisoja. Mä haluaisin, että Ferrari saisi molemmat autot maaliin. Mulla tulee mieleen siitä niin kuin kynttilä, jota poltetaan molemmista päistä, ja se palaa tosi kirkkaasti, mutta se myös sammuu sitten nopeasti. Että, tota, mä haluaisin nähdä vähän hyvän kisan. Toki niin kuin jos urheilullisessa mielessä mun mielestä tämä on nyt Max Verstappenin lasti tämä kausi, että se urheilullinen huomio kiinnittyy näihin, Varsinkin valmista sarjoissa sitten just tähän vääntöön Ja sitten mä uskon, että Leclerc tulee vielä voittamaan kisoja, tulee ajamaan hän hän oli jälleen aikaa, joissa se oli upea se Ferrarin taktiikka, miten Carlos Sainz tarjosi hänelle vetoapua. Leclerc tulee edelleen ajamaan paaluja ja, ja voittaa kisoja, mutta ei, ei se sitä, sitä kokonaisuutta muuta. että Max Verstappen voittaa maailmanmestaruuden, mutta... Hyvä kisa, hyvä paalutaistelu, hyvä kisa, jotain draamaa sinne, ehkä pieni sade johonkin kohtaan, niin sitä sitä mä toivon. Joo,
1: semmoinen loppukesän tai keski-eurooppalaisittain keskikesän ukkosrankkasaden myrsky, joka yllättäisi kesken kisan. Mutta siis mä, mä toivoisin ennen kaikkea edelleen Mercedeseltä, Pikkasen, niin vielä pikkasen lisää, ei siksi, että mä olisin millään tavalla heidän puolella, vaan siksi, että se olisi ihan mahtavaa, kun me nähtäisiin kolme tallia kilpailemassa suht pääsesti voitoista, ja minusta tuntuu siltä, että me ollaan koko ajan lähempänä sitä. Pystyykö Mercedes siihen tämän kauden aikana enää on tosi vaikea sanoa, koska en, koko aika ei voi kukaan tuoda budjettikaturajoissa päivityksiä ja, ja uusia osia, mutta se on mielenkiintoista. Ja tosiaan se, että Alpine ja McLarenin tilanne on kiristynyt, on erinomaista, se, että pääseekö sitten Haas ja Alfa siihen mukaan, niin se jää nähtäväksi. Ja tosiaan se, mistä puhuttiin aikaisemmin, että onko tämä taas yksi rata, jonka uudet autot pelastaa. Että nähtäisikö oikeasti taas semmoinen pikkasen puskista tuleva yllättävä, loistava kisa. Ää, vähän niin kuin ollaan nähty semmoisia radoilla aikaisemmin tällä kaudella, missä ei ehkä aina nähdä sitä huikeinta mahdollista kisaa. Niin tota, ää, aikaisemmin, niin, niin ehkä tämä olisi taas semmoinen, että mitä sieltä taas tuleekaan. Niin toivotaan, ja tota, ihan senkin takia, että tämän jälkeen sarja jää kesätauolle, ja sitten ollaankin oikeastaan ainoa pidempi pätkä kauden aikana, ää, saadaan mehustella pidempään asetelmia, niin toivotaan, että mestaruustaistelu kiristyy, ja nähdään ää,
0: tosi tosi hyvä kisa. Mm, ja Sitten mä tietysti toivon sitä, että Valtteri Bottas ajaa aikaa, jossa seitsemänneksi saa huonon lähdön ja sitten nousee joidenkin tota, kahden keskeytyksen ja yhden hikisen ohituksen myötä siellä Niin Sitten kaikki sille hyvä Valtteri, hyvä kisa.
1: Sä oot mennyt nyt tämän alkukauden kehujen jälkeen, sä oot lipsunut uhkaavasti tänne tota, ilkeiden piikittelyiden joukkoon. Mun <hah> mielestä on aika ikävää, mun pitää paljastaa Tiffanylle, mitä sä sanot täällä, niin sut pistetään ojennukseen.
0: Mä löysin tänään Tiffanin Faijan Twitteristä, niin mä en oikeastaan kaipaa elämääni mitään muuta. Mutta mä, halu, mä haluan Janne sanoa, mä haluan Janne sanoa sulle, että great job, Janne. Let's keep pushing. Uh,
1: thanks to the team. Car, Let's was keep good. Pushing. Race, car was good, race was good. Engine was great. You know, great race. race.
0: Don't, don't um. look at the motor, it's a good motor.
1: <laughs> tota, katsotaan tosiaan ensi viikolla ollaan äänessä, niin kuin aina toki kisojen jälkeen ollaan, katsotaan mitkä meidän suunnitelmat sitten F1 kesätauolle ovat. Pidetäänkö mekin kenties huima yhden viikon paussi lähetyksissä jossain kohtaa. Se jää nähtäväksi, me informoidaan teitä meidän somekanavilla ja muualla, mutta sitä ennen jäädään tosiaan jännittämään Unkarin GP-tä Hanaa palaa asiaan. Sen jälkeen siihen saakka kiitos ja moi moi.